0: Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Vamos seguir com o nosso podcast Caminhando pelas Escrituras. Hoje, dia 25 de setembro, faremos a leitura do segundo Livro de Samuel, capítulo 21, Gálatas, capítulo 1, Ezequiel, capítulo 28 e Salmo 77. Segundo o Livro de Samuel, capítulo 21, diz assim, Houve em dias de Davi uma fome de três anos consecutivos, Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: Há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém, Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: Que quereis que eu vos faça? e que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor. Então os gibeonitas lhe disseram, não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tão pouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi, que é, pois, que quereis que eu vos faça? Responderam ao rei, quanto ao homem que nos destruiu, e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos, se nos dêem sete homens, para que os enforquemos ao Senhor, em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: Eu os darei. Porém, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém, tomou o rei os dois filhos de Rispa, filho de Aia, que tinha tido de Saul, a saber, a Harmoni e a Mefibosete como também os cinco filhos de Merabe, filha de Saul, que tiveram Adriel, de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou nas mãos dos beonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os sete juntamente, foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filho de Alá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera a rispa, filha de Ayá, e a concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jônatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Leade, os quais os furtaram da praça de bet onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali, transportou os ossos de Saul e os ossos de Jônatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saúl e de Jônatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. De novo, fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado de -bon Benobe descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de trezentos ciclos e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar a Davi. Porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu-o, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, Nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Depois disto, houve ainda em Gobi, outra peleja contra os filisteus, então o Sibecai, o Uzatita, feriu a Saf, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobi outra peleja contra os filisteus. E Elanã, filho de Jaeré-Oreguim, o Belem, Belemita, feriu a Golias, o Geteu, cuja lança tinha haste com o eixo de tecelão. Houve ainda outra peleja, esta foi em Gati, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé seis dedos. Vinte e quatro ao todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes quatro nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Gálatas, capítulo 1. Paulo, apóstolo da parte de homens, Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da galáxia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso Segundo a vontade de nosso Deus e Pai A quem seja a glória pelos séculos dos séculos Amém Admira-me que estejais passando tão depressa Daquele que vos chamou da graça de Cristo Para outro evangelho O qual não é outro Se não há senão que há alguns que vos perturbam E querem perverter o evangelho de Cristo Mas ainda que nós Ou mesmo um anjo vindo do céu Vos pregue evangelho Que vá além do que vos temos pregado Seja anátema Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo? Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei, outra vez, para Damasco. Decorridos três anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com os Cefas e permaneci com ele quinze dias, e não vi outro dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, Eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Ezequiel capítulo 28 Vê a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, Assim diz o Senhor Deus, visto que ele eleva o teu coração, e dizes: Eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus. Ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Sim, é mais sábio que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti, pela tua sabedoria e pelo teu entendimento. Alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas, e por causa delas se eleva o teu coração. Assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer à cova, e morrerás da morte dos transpassados no coração dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Pois não passas de homem, e não és Deus, no poder que te traspassa. Da morte de incircuncisos morrerás, por intermédio de estrangeiros, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. Vem a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de tiro, e diz lhe assim diz o Senhor Deus, Tu és o cinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado. Foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, permane te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis de pus para que te contemplem, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos o que te contemplam. Todos os que te conhecem, entre os povos, estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, volve o rosto contra Sidom, profetiza contra ela e dize, assim diz o Senhor Deus, eis-me aqui, eis-me contra ti, ó Sidon, e se e serei glorificado no meio de ti. Saberão que eu sou o Senhor? Quando nela executar juízos e nela me santificar, pois enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas, e os transpassados cairão no meio dela, pela espada contra ela, por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. Para a casa de Israel já não haverá espinho que é pique, nem abrolho que cause dor, entre todos os vizinhos que a tratam com desprezo, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: quando eu vou. Quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos, entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles, perante as nações, então habitarão na terra que dê a meu servo Jacó. Habitarão nela seguros, edificarão casas e plantarão vinhas. Sim, habitarão seguros, quando eu executar juízos contra todos os que tratam com desprezo ao redor deles, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus." Salmo 77 Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que Ele me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa a consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, não, tão perturbado estou, que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo, e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso se não torna ser propício? cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as tuas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas, e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram, e temeram até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte para outra, o rio bombar do seu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobre os teus vestígios, o teu povo tu o conduziste, como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.